0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: Laut dem Statistischen Bundesamt verzehrte jeder Deutsche im Jahr 2019 59,5 Kilogramm Fleisch. Insgesamt wurden in Deutschland fast 8 Millionen Tonnen Fleisch produziert. Weltweit werden über 300 Millionen Tonnen Fleisch für den Verzehr hergestellt. Damit hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Viktor Dileski und wie Sie bemerkt haben, geht es heute um Fleisch. Aber nicht nur. Es geht auch um die Folgen des hohen Fleischkonsums, um nachhaltige und gesunde Ernährung und Fleischersatz, der schmeckt. Darüber reden möchte ich mit Christian Zacherl, Lebensmitteltechnologe und Geschäftsfeldmanager Lebensmittel am Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung, kurz IVV in Freising bei München, den ich ganz herzlich am Telefon begrüße. Guten Tag, Herr Zachal.
0: Ja, hallo zusammen. Schön,
1: dass Sie dabei sind. Herr Zachal. sind Sie ein Fleischesser?
0: Ich bin ein Vegetarier, der nur sehr selten mal Fleisch isst, in dienstlichen Zwecken und einmal im Jahr an Weihnachten.
1: Ich merke, Sie sehen dass eher locker, wohingegen die auf der gesellschaftlichen Ebene geführte Diskussion schon sehr kontrovers ist mit, ähm, sage ich mal, sehr extremen Positionen. Die Argumente der Befürworter und der Gegner des Fleischkonsums sind eigentlich hinlänglich bekannt und wir können nicht ähm, auf alles eingehen in der kurzen Zeit. Ich greife mir jedoch ein Argument heraus und zwar das, dass der menschliche Körper, also unser Stoffwechsel, das Fleisch und die tierischen Eiweiße braucht. Stimmt das heute noch so?
0: Momentan ist das ähm, bezüglich der Eiweißversorgung äh, überhaupt nicht notwendig, dass wir Fleisch essen. Deswegen ähm, würde man es aus äh, Gesundheits- oder aus Nähr Nährwertsgründen eigentlich nicht brauchen. Äh, das andere ist natürlich so ein bisschen der traditionelle Faktor. Wir sind es gewohnt, den Sonntagsbraten oder das Fleisch, das Steak, genießen zu wollen, also das ist ja ein Genusswert und wir äh, sind damit aufgewachsen, über Generationen sind wir gewöhnt, quasi Fleisch zu essen, von dem her äh, ist das ja auch was, was am Tisch zusammenführt und eben ein gutes Gefühl hat, also ist so quasi das äh, Gefühl, Fleisch zu essen oder die, die gute, äh, der, der gute Geschmack und so weiter, äh, ja auch quasi jetzt nicht per se negativ zu sehen. Ähm, leider hat es halt in den letzten Jahren so ein bisschen Auswüchse oder die letzten Jahrzehnte Auswüchse angenommen, dass eben dann die Tierproduktion immer mehr äh, zur Effizienz getrieben wurde, sodass eben manche ähm, ja, Produktionstechniken hier halt ein bisschen äh, fraglich sind oder manche Leute, die aus ethischen Gründen eben ablehnen. Deswegen ähm, ist meine persönliche Meinung, Fleisch ist äh, nicht komplett abzulehnen, aber man sollte eben sich gute Gedanken zu machen, äh, wo kommts her? Wie wird es produziert?
1: Nun, Zeit, um uns Gedanken zu machen, haben wir ja in den letzten Jahren reichlich gehabt. Genauer gesagt, wir hatten viele Impulse, um Gegenprozesse über den Fleischkonsum anzuregen. Wir hatten Gammelfleischskandale. Wir kennen die Bedingungen in der Massentierhaltung und der industriellen Fleischverarbeitung. Das jüngste Negativbeispiel liegt noch nicht so lange zurück. Und wir haben Zugang zu Daten über Rohstoff- und Ressourcenverbrauch wie den hohen Wasserverbrauch, Dennoch essen die Deutschen statistisch gesehen rund 60 Kilo Fleisch im Jahr. Auch Fleisch aus der Massentierhaltung, muss man ja dazu sagen. Kann man das nur mit Tradition erklären?
0: Nee, äh, ja, Nein, sage ich mal. Ich glaube, ähm, es ist einmal die Gewohnheit, äh, es ist überall verfügbar, es ist äh, billig auch und ähm, der Mensch verdrängt auch gern dass man sich oft einfach nicht die Gedanken macht, wenn man den Mittagssnack holt, dann ist es halt mal die, die billige Leberkässemmel und ähm, man ist es einfach so gewöhnt, da weiß man, was man hat, man weiß es, äh, was es quasi, äh, dass man danach satt ist ähm, und man schätzt es leider nicht mehr so wert. Also das ist so, ähm, viele, wenn man die Leute fragt, die Verbraucher sagen sie natürlich, sie würden gern mehr für Tierwohl äh, machen und hier mehr Geld ausgeben und die unterstützen, artgerechte Haltung, aber an der Kasse schaut es dann doch wieder anders aus, dass eben ein Großteil eben sehr billig äh, verkauft wird und eben auch gefragt wird vom Verbraucher. Und da ist halt so ein bisschen die Diskrepanz da von theoretischem und praktischem Anspruch. Ähm, die Diskrepanz ist ja vor allem da, wenn man so sieht, äh, Fleisch ist so billig wie noch nie. Ähm, verglichen auch mit, äh, mit den pflanzlichen Bondons, kostet ein, ein Patty vom Fleisch, ein Burger-Patty, äh, Mehr als die Hälfte, weniger teilweise als das, was momentan ein pflanzliches Patty kostet. Und das ist irgendwie noch falsch, finde ich.
1: Ja, sprechen wir über die Alternativen. Da gab es ja in den vergangenen Jahren eine Entwicklung vom Fleischersatz, Stichwort Tofu, hin zu Fleischalternativen, die das Fleisch, sagen wir, imitieren sollen und nicht ersetzen. Vor allem das marketingwirksame Produkt. Der Burger ist ja hier auf dem Vormarsch, weil das neben dem Steak vielleicht der Inbegriff des Fleischprodukts ist. Hier gibt es viele Angebote, die das Ziel haben, dem Konsumenten ein Produkt anzubieten, bei dem das Gefühl entstehen soll, dass man kein Ersatzprodukt ist. Sie sagen ja, dass diese Ersatzprodukte im Vergleich zum Fleisch noch zu teuer sind, aber es geht ja neben dem Preis auch um den Geschmack. Wie bekommt man es hin, dass etwas nach Fleisch schmeckt? das kein Fleisch ist.
0: Hm. Ja gut, da ist jetzt mal die erste Frage, muss es denn nach Fleisch schmecken oder muss es einfach neutral schmecken und nicht zu sehr nach Pflanze? Das sind jetzt mal die zwei Welten, die es gerade gibt. Und wenn man dort es schafft, diese typischen pflanzlichen Geschmäcker so weit wegzukriegen, ähm, so weit äh, aufzureinigen, dass das Produkt neutral schmeckt, ist das schon mal ein erster Riesenschritt gemacht, wenn man sich auch überlegt, viele Fleischprodukte haben auch kaum Eigengeschmack zum Markets oder was, die leben eben von der Panade und ähnliches, so dass das Fleisch selbst oft gar nicht so schmeckt. Und das, was jetzt gerade so ein bisschen rübergeschwappt ist, die ersten Burger-Alternativen, die halt für, für, den amerikanischen Verbraucher designt wurden, die sind halt mit diesem typischen rauchigen, beefigen Geschmack so aufgepimpt worden, dass eben, äh, das so, äh, diesen typischen Burger-Flavor, was ein Amerikaner eben mag, gern nachahmen kann. Und die helfen natürlich mit Aromen nach und mit ja, gut, Farbstoffen und ähnliches, dass eben dieser Eindruck des Fleisches, des Fleischaromas und so weiter entsteht. Mhm.
1: Man kann also mit Gewürzen einen Geschmackseindruck erzielen, den man vom Fleischgerichten kennt. Das führt mich zu der Frage nach der Sinneswahrnehmung. Optisch bekommt man es ja ganz gut hin, dass der Burger, um hier beim Beispiel zu bleiben, so aussieht wie ein Fleischburger, also mit echten Fleisch. Die Gewürze leisten dann einen weiteren Beitrag. In der Lebensmittelindustrie wird schon lange auch mit Aromen gearbeitet. Kann man also dem Kopf vorgaukeln, dass es Fleisch ist, indem man Optik, Konsistenz und Würze, Aromen etc. an das Fleischprodukt anpasst?
0: Ähm, das ist eine ganz spannende Sache, wie man... Ähm wir, wir nennen das Multisensorik, wie man ein Produkt gestaltet, dass es möglichst hohen Genusswert hat. Weil man schmeckt ja nicht nur mit der Zunge oder mit der Nase oder mit dem Auge. Das ist alles im Kopf kombiniert. Das Hirn ähm, verknüpft alle sensorischen Modalitäten zu einem Gesamteindruck, zu einem Gesamtsinneseindruck. Und so ist es eben auch ganz oft bei unseren Entwicklungen, dass wir halt das Gesamtprodukt anschauen müssen. Ähm, da spielt der Geschmack, also die fünf Geschmacksrichtungen, das ist jetzt im Fleisch hier das salzige Umami und so, was eine Rolle spielt. Ähm, dann eben die Flavors, also das rauchige, das äh, fleischige und so weiter, theoretisch äh, eine Rolle. Aber das sind oft die Röstaromen, auch die beim Braten entstehen können. Ähm, aber was noch viel wichtiger ist, ist einfach die Textur. Wir haben es ja ähm, erst vor einigen Jahren äh, im Markt, äh, sind diese äh, gefaserten Fleischprodukte aufgetaucht, die eben eine Muskelfaser ähnliche Struktur haben. Und das war eben der Sprung vom Tofu zum ersten Fleischersatz 2.0, sage ich, dass hier auch der Textureindruck oder der, der das Mundgefühl viel, viel näher am echten Fleisch ist. Und das ist eben eine, eine generell sehr spannende Textur, die der Mensch wohl gern mag, dass man eben auch was beißt, was faserig ist, dass man was durchbeißt, aber trotzdem einen saftigen Mund, ein saftiges Mundgefühl hat. Und ähm, dieses Gefühl kommt eben auch noch dazu für, für diesen Gesamteindruck im Kopf und da haben wir eben über die Technologien, die jetzt die letzten zehn Jahre langsam so etabliert wurden, viel mehr Spielraum, als wir vorher hatten, gepaart dann auch mit mehr Varietät in der Auswahl Pflanzen, pflanzlicher Rohstoffe oder pflanzlicher Proteine, Proteinquellen, die man dann auch gezielt mischen kann, um hier ähm, den Geschmack gut hinzukriegen, aber dann auch äh, die ernährungsphysiologischen Eigenschaften. Äh, besser äh, oder höherwertiger äh, gestalten zu können.
1: Sie sprechen die Rohstoffe an. Daran forschen Sie seit vielen Jahren am Fraunhofer IVV. Ihr Favorit derzeit ist die Erbse als äh, Rohstofflieferant für die Fleischersatzprodukte. Allerdings ist der Weg von der Erbse zum fleischähnlichen Ersatzprodukt ein sehr komplexer Prozess. Also Erbsen plattdrücken und mit Bindemittel zu einem burger Patty verbinden, ist ähm, ja vielleicht ein bisschen naiv gedacht. Erklären Sie uns doch mal bitte, wie aus einer Erbse, genauer gesagt aus einer sehr hohen Anzahl von Erbsen, dann ein Burger-Patty oder ein Schnitzel wird.
0: Also an sich ist es ja so, ähm, kurz noch auszuholen, es ist ja nicht ähm, der, des Proteins wegen, warum die Erbse angebaut wird, sondern aufgrund der Stärke. Viele der Proteine, die wir momentan haben, Sojaprotein, Weizenprotein oder auch Erbsenprotein, da ist das Protein nur der sekundäre Bestandteil. Die Pflanzen werden primär wegen dem Öl oder der Stärke angebaut. So dass wir eigentlich mit Seitenströmen, die ja nachhaltiger, also verfügbar sind, ähm, arbeiten. Jetzt komme ich zur Erbse konkret. Also man hat, ähm, bei der Erbsenstärkegewinnung eben diesen Seitenstrom, der, äh, eben, ähm, die Proteine, teilweise die Ballaststoffe und andere Sachen, äh, von dem Erbsen, äh, von der Erbse eben hat. Und dort wird er erstmal über verschiedene Extraktionen, äh, das des Protein aufgereinigt, so dass man am Schluss ein hoch aufgereinigtes Proteinprodukt hat mit 70 oder 90 Prozent Proteingehalt. Und das ist mal das Ausgangsmaterial für so eine Fleisch-Alternativproduktion. Äh Fleisch ähm, das wird äh, mit äh, einer speziellen Maschine, einem Extruder, ähm, texturiert, sagen wir es. Also das wird quasi in in eine Textur, in eine Form gebracht, in dem quasi dieses Erbsenprotein zuerst mal mit Wasser angeteigt wird. Das passiert, in indem zwei rotierende Schnecken in einem Gehäuse des Kneten, wie so eine kontinuierliche Nudelmaschine. Und dabei äh, wird teilweise auch Salz dazu gegeben und ein bisschen vielleicht äh, noch andere äh, Zutaten. Aber im Wesentlichen besteht äh, das Grundprodukt aus einem Erbsenproteinteig, der so eben ähm, weiter geknetet, erhitzt wird und ein ähm, bisschen unter Druck gesetzt wird, dass sich die äh, Proteine noch weiter auffalten. Und Am Ende dieses Knetprozesses kann man in zwei Richtungen gehen. Entweder man hat eine Expansionsdüse, das heißt man hat ähm, den hohen Druck, der in dem Gehäuse herrscht, schlagartig expandiert, sodass am Schluss das Produkt so ein bisschen aufschäumt, weil auf einmal der Druck weg ist und es bläht sich so ein bisschen auf, so wie man die Erdnussflips oder Frühstückszerealien kennt. Und im Fleischtexturatbereich sind das eben genau die Teile, die man dann in die burger patties einsetzt. Das ist quasi das Knuppelige im Burger-Patty, ist so ein Texturat, das auf diese Weise hergestellt wird. Ähm, man kann aber auch nach dem Extruder ähm, nicht schlagartig entspannen, sondern das über eine lange Kühldüse weiter fördern. Und über diese Kühldüse wird sich dieser Proteinteig ähm, langsam abkühlen und erstarrt schichtweise, sage ich mal, und hat dann eben so eine Faserstruktur durch die verschiedenen Schichten, die da nacheinander erstarren, der dann ähm, äh, am Ende eine Faserstruktur hat, die halt die richtige Fasern haben, ähnlich wie man Muskelfasern kennt. Und das ist dann ein Pendant zu einem Filet oder zu einem gewachsenen Stück Fleisch, wo dann eben einheitliche Fasern drin sind. Und diesen Strang kann man dann eben für Filets oder für Geschnetzeltes oder für Ähnliches dann verwenden, um dort dann eben ein Wegeschnitzel draus zu machen.
1: Bleiben wir mal bei den Rohstoffen, machen aber einen Sprung von den Proteinen hin zu den Ausgangsprodukten und somit auf eine globalere Ebene, nämlich die Tatsache, dass der technische Ausdruck Fleischproduktion auch die Aufzucht der Tiere beinhaltet, die Futtermittel benötigen und diese bestehen ja aus denselben Rohstoffen, aus denen man Ersatzprodukte machen könnte und somit den Hunger in vielen Regionen dieser Welt mindern könnte. Können Sie uns kurz hier die Zusammenhänge erläutern?
0: Ja, also das ist jetzt wieder eine, eine ganz äh, spannende Geschichte. Welthunger. Also wenn man mal die Welternten erst mal bloß mal anschaut, was ernten wir heute schon an Primäragrarerzeugnissen, äh, ist es äh, allein die zehn äh, tragreichsten Sorten, also Mais, äh, Reis, Soja, Weizen und so weiter, haben eine Gesamtenergiemenge und eine Gesamtproteinmenge, die momentan ausreichen würde, um 17 bis 18 Milliarden Menschen vollständig zu ernähren auf der Welt. Also das ist quasi plenty da, wenn man alles erstmal primär nicht äh, weiter, ähm, wenn man keine Verluste hätte, wenn man alles mal direkt nutzen würde. Ähm, leider ist es aber so, dass diese Primärernten eben teilweise äh, verloren gehen über. Ernteverluste und ein Teil auch verdirbt. Also da ist oft noch viel zu tun, zu verbessern in Produktstabilität, Produktschutz und eben, dass man weniger Abfälle erstmal hat. Aber der, der Löwenanteil, der wird eben verschlungen, im wahrsten Sinne des Wortes, von von Tieren, die wir eben für, für unsere Ernährung züchten. Und so hat eben 60 bis 70 Prozent der Welternte Einfach äh, wird nicht direkt gegessen, sondern das ist Futtermittel und da ist eben der große Verlustfaktor äh, behaftet, dass man eben hier, sage ich mal, einen, einen durchschnittlichen Verlustfaktor von 1 zu 5 hat, dass man fünf Teile tierisches Protein, äh, fünf Teile pflanzliches Protein oder pflanzlichen Energiebestandteil äh, braucht, um ein Teil Tier zu, zu produzieren. Deswegen äh, wird da schon mal viel weniger draus. Der Welthunger könnte natürlich, ähm, also es gibt theoretisch global gesehen kein Welthunger, es ist bloß ein Verteilungsproblem und es ist eben ein Verlustproblem, dass wir es immer zu stark umwandeln in andere besta äh, tierische Bestandteile. Wenn das nicht so wäre, könnten wir heute schon viel, viel mehr Leute ernähren.
1: Nun ist Fleisch ja nicht das einzige tierische Produkt. Ein wichtiger tierischer Rohstoff ist ja auch die Milch. Darüber wird auch sehr wenig gesprochen im Hinblick auf den Prozess, der hinter der Milchgewinnung steckt. Ich habe das Gefühl, dass beim Thema Milchalternativen der Fokus auf der Milchunverträglichkeit und den Fetten liegt. Vor allem, wenn es um Milch als Getränk oder Milchprodukte wie Joghurt geht, gibt es viele Alternativen im Markt. An dieser Entwicklung sind Sie am Fraunhofer IVV nicht ganz unbeteiligt, oder? An welchen Alternativen, außer für Fleisch, arbeiten Sie noch?
0: Ja, also grundsätzlich arbeiten wir am Fraunhofer IVV eben schon traditionell an den pflanzlichen Zutaten, also die Ingredients. Und eben seit jetzt 10, 15 Jahren auch an den Produkten, die man aus diesen Pflanzen machen kann. Also ähm, die, die Fleischersatzprodukte, ähm, die Milchersatzprodukte auch, die sind stark im Kommen. Äh, das ist eben so die zweite Schiene bei uns, äh, wo wir sehen, dass da eine riesen Nachfrage ist, ähm, hier die pflanzlichen Milchprodukte, Joghurt, Frischkäse, aber auch gereifte Käseprodukte ähm, zu entwickeln. Und ähm, neben einer Reihe von ähm, Firmen, die wir hier unterstützt haben, also die dürfen wir jetzt nicht alle nennen, aber so ein paar Beispiele, die die Firma Prolupin mit den äh, Louvre-Produkten äh, sind jetzt ja schon seit 2015 am Markt mit einer Reihe an Lupinenalternativen, Milch, Joghurt, Frischkäsen und so weiter. Oder die Amidori mit ihren Erbsenprotein-basierten äh, Fleischalternativen. Das sind so zwei äh, Erfolge, die wir gehabt haben mit, mit äh, Quasi Ausgründungen, die wir mit mit angeschoben hatten, aber hier sind wir eben im breiten Bereich unterwegs und ähm, wissen über unsere Rohstoffkompetenz, eben welche Zutaten kann man am besten einsetzen, wie kann man die kombinieren oder auch verbessern und wie kann man die Prozesse für die Herstellung von der Pflanzenmilch noch verbessern oder wie kann man dann die Zutatenliste kürzer machen und so weiter. Das ist unser täglich Brot für uns.
1: Vom täglich Brot und Milch abschließend nochmal zurück zum Fleisch. Wie kann man die Verbraucher überzeugen, mehr zu den Alternativprodukten zu greifen und wie kann man die Fleischindustrie überzeugen, hier umzudenken?
0: Also um den Verbraucher nachhaltig zu überzeugen, muss es einfach schmecken. Das ist so mit das Wichtigste. Der muss einfach überzeugt sein. Ja, das esse ich gerne. das schmeckt mir und das kaufe ich gern zweites, drittes, zehntes Mal. Ähm, neugierig sind die Leute immer am Anfang. Es ist gibt ja auch eine Heterogenität an an der Qualität von verschiedenen Fleischalternativen, die es momentan gibt. Ähm, manche äh, sind auch mäßig gut nur. Das ist leider dann äh, schade, wenn ein Verbraucher dann das einmal isst und sagt, nee, ich esse doch wieder Fleisch, weil das, das kann ja nicht gut sein. Der Verbraucher ist halt ein Gewohnheitstier. Das dauert einfach, bis sich was ändert. Und ähm, das muss langsam auch über die Generationen teilweise wachsen. Und manchmal braucht man vielleicht auch äh, für alle Bevölkerungsgruppen ähm, andere Konzepte, dass man denen das nahe bringen kann, weil das ist jetzt nicht nur das Lifestyle-Produkt als Burger. Man braucht auch mal vielleicht für Leute, die halt eher das klassische Produkt gewöhnt sind, den Braten und Ähnliches, dass man da auch die an die Hand nimmt und guckt, ja, was was kann ich denen denn geben, dass der eine Alternative findet. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere ist die, dass es halt, hat man eben vor kurzem ja auch gesehen, immer noch ähm, Lobby Lobbys gibt, die eben verhindern möchten, dass hier das zum Beispiel, äh, Burger-Alternative oder Veggie-Schnitzel genannt werden darf, ähm, weil es eben dem Fleisch zu nahe kommt äh, vom Wortlaut her und wurde früher begründet, dass der Verbraucher getäuscht werden könnte, was aber in diese Richtung meist nicht stimmt. Und dem wurde auch äh, jetzt Recht gegeben, ähm, über eine Kampagne hat eben die EU entschieden, dass es einfach weiterhin so heißen darf, auch äh, burger -Alternative. Ähm, und ähm, diese Lobbyisten oder diese Gruppen, die dagegen sind, klar, die haben Ursprünge halt im, im, in der Fleischindustrie und ähm, äh, wollen halt da auch natürlich verständlicherweise ihre Märkte weiter behaupten. Aber was sich jetzt spannenderweise hier tut, ist, dass eben viele der großen Fleischfirmen, die bis vor fünf Jahren quasi äh, gesagt haben, never äh, mache ich Fleischalternativen, die steigen mittlerweile fast alle auch in diesem Bereich mit ein. Und äh, versuchen da, sich ein zweites Standbein zu schaffen. Haben natürlich auch ähm, viel Erfahrung, was mit solchen Produkten marketingtechnisch notwendig ist, logistikmäßig no no notwendig ist. Und so steht eigentlich momentan fast hinter jedem großen Veggie-Burger auch eine Fleischfirma sogar, die das dann quasi mit einer Tochterfirma produziert, weil die eben dort äh, das, die Erfahrung haben, wie man es umsetzen kann. Und das, glaube ich, wird dazu führen, dass das zunehmend auch die Konkurrenz rausgenommen wird, ähm, weil eben der einen Firma nichts genommen wird, weil eben das nur sich ändert im äh, ja, Unternehmen. Und das, glaube ich, ist ein nachhaltiges ähm, Geschehen.
1: Wir haben viel gelernt in diesem Podcast. Ich hoffe, dass die Zuhörer sich jetzt ihr eigenes Bild machen können und zumindest zum Nachdenken angeregt sind. Weitere Informationen zu der Arbeit von Christian Zachel und der des Fraunhofer IVV gibt es unter www.ivv.fraunhofer.de. De. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Zachel.
0: Vielen Dank auch, hat sehr viel Spaß gemacht. Fraunhofer. We know how.